0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: сегодня взяли тему, которую мы как будто бы обходили достаточно долгое время, потому что, мне кажется, фандомы — это вообще такой лейтмотив многих наших подкастов, потому что их не выкинешь, как слова из песни, из поп-культуры в целом, да. Но мы как будто бы все время обходили музыкальную сторону фандомов, которые огромные. Вы нам часто писали тоже, там, что насчет музыки, что насчет музыкальных фандомов. И мы как-то решили, наконец-то, обратить внимание вообще на эту сторону, все происходящее, потому что музыкальные фандомы, они имеют свою специфику относительно фандомов киношных сериальных и так далее, то есть, наверное, потому что в первую очередь, потому что это фандомы реальных людей, да, и можно, конечно, сказать, что, ну, фандомы актеров, но их обычно притягивают тоже к фильмам, как-то и сериалам больше, и все равно есть как бы роли какие-то из которых вырастаются фандомы актеров и так далее. Музыкальные фандомы это чисто музыка и взаимодействие музыкантов, если это группа между собой с другими музыкантами, все это вот, все живые люди и так далее. Все вокруг этого да, строится. Но при этом эти фандомы огромные, влиятельные, плюс их... Мне кажется, как будто бы в музыкальном бизнесе фандомы играют чуть ли не большую роль, чем даже в киношном «In a way», Потому что это непосредственные покупки конкретных дисков и копий стриминга, и вот эти вот цифры, 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 они как будто бы намного более ощутимые, чем в сериальном мире. То есть у сериалов есть рейтинги, оценки и так далее, но нету вот этого. На этой неделе было 1 миллион двести тысяч стримов, и вот это вот все. как бы, Что постоянно является каким-то мерилом и неотъемлемой частью последних лет. Ну, особенно а раньше были это копии, продажи пластинок. То есть как-то.
0: Ну да, я бы сказала, что с сериалами дела обстоят так что есть стримы, конечно, там э, сериалы бьют, там фильмы бьют рекорды стриминга ну на да. Netflix и так далее, но это как будто бы всем все равно. Ну да, я... А вот с музыкой, то есть если мы не пробьем типа цифру 50 миллионов просмотров за 6 часов да. этого клипа, всё. то мы ужасные фанаты.
1: Да, 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 вот это тоже присутствует и соревновательный момент между фандомами. Да. В, друг... В сериалах этого нет. Это постоянное соперничество на голосованиях и везде. То есть это как будто бы напряжение. Ну, то есть нет такого, типа, обычно фанаты сериалов, наоборот, такие все е -е, кроссоверы и вот это вот все, А в музыкальных фандомах, наоборот, вот это вот Battle of the Bands, типа, начинается. А наши вот это, а ваши вот это. Да, но они
0: любят, с другой стороны, всякие коллабы.
1: Ну да, но иногда бывает, наоборот, что, типа, кто-то коллабится, а фанаты на самом деле не ладят между собой, и начинается вот это вот тоже такое плюс э, ну типа действительно присутствует еще аспект взаимодействий музыкантов между собой там да то есть вот ну коллабы а еще какие-нибудь там ой они там на премии обнялись типа все типа что это знаешь плюс конечно же скандалы скандалы это огромная часть музыкальных фандомов постоянно кого с кем заметили с кем сфоткали кто с кем встречается то есть... да то есть это все это все как бы реальная жизнь Это как такое как реалити шоу неизбежное
0: да, блин, интересно. На самом деле этот подкаст почти полностью будет э, Юлиан, потому что она очень прям шарит за музыку, у нее свой музыкальный отдельный канал, она музыка, 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 а я так чисто тут посижу чуть меньше. Но немножко. у тебя есть фандомный опыт. Мы все таки есть, про, да. про, про фандомы, а не про, типа,
1: аль альбомы в том числе, да, но у меня действительно такой опыт многолетний. На самом деле, наверное, будет логично, так сказать, немножечко кунуться в историю, потому что, мне кажется, корни музыкальных фандомов, они все в 60-х где-то, а то и, и чуть... Ну, да то и чуть пораньше, как бы, да, но мне кажется, именно вот первый такой big, big, big фандом, это, конечно же, Битлз. Конечно
0: же, ну, и... у Битлз был фандом до вообще существования да, названия фандом. Да,
1: да, хотя это было абсолютно оно, то есть, когда ты смотришь эти кусочки интервью этих фанаток, они говорят все то же самое, что мы говорим там про BTS, я не знаю, mm -hmm. то есть это то же самое, они испы... Ты прям видишь, что они испытывают те же самые эмоции Они также шутят с подружками Типа the
0: same thing Абсолютно Тоже шиперят мемберов друг с другом Да сто процентов Я уверен что Макленнон Макленнон Навсегда в сердечке. У многих, у многих.
1: Да, господи. Дело в том, что Битл до сих пор безумно живой фандом, споры по Маклену идут по сей день. О, реально? Я, я, изи, изи. Там, хейт фандом Йока, это все, ну, типа, это же отдельная вообще вселенная. Но тогда действительно как будто бы мир впервые познал силу фандома, к тому же фандома, ну, с основной движущей силой которого были женщины, да? И именно поэтому ему присвоили такой массовый момент на самом деле мы подходим реально к моменту основному, который мы часто говорим во разных аспектах, в музыкальных в фандомах, это сильно тоже важно, это стигматизация всей этой радости, потому что, когда, получается, битлами увлекалась в их современность куча молодых девчонок, особенно в их ранние годы, это была битломания. Мания, как будто бы слово, имеющее немножко негативную коннотацию, да, как безумие какое-то, да? mm -hmm. А как только поздние битлы, да, там уже они перестали давать концерты, и все и... Это уже начало больше намного типа мужчин увлекаться этой музыкой. Оп, все, фанаты классической рок-музыки. Опа! А что поменялось-то, пацаны? Вот это меня вымораживает. Этот подход к тому, из кого состоит фан значит, настолько серьезная музыка. То есть, это именно вопрос того, типа, качества музыки. Если слушают
0: женщины, это не серьезная, плохая музыка. У меня сразу вспоминается интервью с Гарри Скарлет. Конечно, да ты тоже помнишь.
1: Ну, я думаю, не лишнее будет его еще раз процитировать, так сказать. Прошу. Ну, в общем, Гарри сказал, ну, когда его в интервью Rolling Stones спрашивали, что вот о вас не смущает вот все это, что у вас э, фанатки типа всегда там еще с, с группы, только типа девочки, и вот это вот все. И он такой, типа, а что это определяет качество музыки? То есть он буквально сказал то же самое, типа, что на самом деле, камон, молодые девушки, наоборот, там типа пока, как показывают историю у них отличный музыкальный вкус, и они определение, как бы это все почему. Ну, он, в принципе, он говорил о том же самом: о том, что типа это не определяет ничего. Почему всегда считается, что если это любит мужчин, это серьезная музыка, если девушки не серьезные. Просто ну растоптал реально этот журналист, Это гениально феноменально. И ну, Гарри вообще магет, так сказать. И это действительно такой момент, который он всех коллаутнул, потому что это на языке у многих.
0: и абсолютно... Да, но никто как будто этого не произнес.
1: Да, не озвучивал, не осмеливался озвучивать этот очень важный момент, хотя он, ну, такой, действительно ключевой. Понятное дело, что в то время и у Роллингов там был свой фандом. типа Да много у кого? Там было куча бойсбендов. На самом деле, 60-е — это пора бойсбендов. Просто никто так это не называл, и сейчас все такие, о,
0: это рок-музыка, да это были бойсбенды. <laughs> Просто тогда было популярный отдельный жанр, да. you know? Интересно, не всегда, как бы на ходу поп, там музыка или, или, или там, не Тогда знаю, это была поп-музыка. Поп. Ну, да. ну, да, поп, то есть популярная. Конечно,
1: это была музыка молодежи. Это была музыка, которую не понимают, типа, там, взрослые, говорят, что это набор звуков. И по сути, это была, и это и была поп-музыка. Битлз считались попсой, особенно в свои, вот, ну, до, в свои концертные годы, да. И это действительно, ну как бы смена каких-то понятий вообще, что то есть что есть поп-музыка, рок-музыка, рок-музыка поп уже поп-музыка, сейчас рэп это поп-музыка,
0: uh -huh. грубо
1: говоря, uh -huh. абсолютно. И это, ну такое понятие постоянное, постоянно смешивающиеся вопросы, абсолютно. Но мне кажется просто, что как будто бы в интернете вот за последнее какое-то время всегда есть какой-то музыкальный фандом, который типа доминирует. И их все боятся. То есть, мне кажется, в самом начале 2000-х это были Билиберы, когда Бибер только появился, а -а -а. да. Okay. И он был дико тоже, все там просто там его ненавидели, Бэйби, mm -hmm. вот это вот все время. А куча там девчонок его обожали. Возможно, the only time, когда девушки ошиблись. Well. Хотя у меня никогда не было такого прям хейта к Биберу, и на самом деле его ранние поп-работы мне нравились намного больше, чем его альбомы Рингтонов, которые выпускают в последнее время, но окей, Purpose, Purpose, достаточно неплохой альбом, а Гаргевым, да, и на самом деле у Бибера были хорошие поп-треки, такие прям об нормальной, жирной поп треки И все ему прочили там судьбу соло поп потому что были группы, типа, вот он такой, типа, и танцует, и поет и харизматичный, все с него сделалось столько продюсеров. И они были огромнейшим фандомом. Белиберы правили, пока не появились в «One Direction». «One Direction». Такой, там, год одиннадцатый, типа, я, я в двенадцатом их познала. У нас, на самом деле, у обеих есть, так сказать, путь Опыт, связи.
0: да, да. Да, да, ну, расскажи про свой сначала. Как у тебя это было, у тебя I don't think it's a joke anymore. Блин, на самом деле, очень у меня сложные были отношения. Тогда я летом увидела по MTV, короче, где-то по телеку клип Kiss You.
1: Уже второй альбом, да. И
0: такая, ну и жесть. Ну, я Он отстой. еще такой кичовый, да. I'm gonna make this my whole person. Ну, реально, у меня, короче, у меня был какой-то период в жизни очень странный, такой полупереходной, экзистенциально-депрессивный. И я такая, нет, вот это ужасно, и мне это... Я это возьму, и я с этим что-то сделаю. И я помню, что возвела потом, когда это было лето, Конец уже лета, и я, я иду в школу, значит, и такая, так, мне нужно. Пока АВНД тогда не были популярными. То есть кисью только вышла, считай. Ну, нет, они уже были очень популярными. Это просто такой лейт wave Нет, нет, нет. Я думаю, что. Ну, я уверена, что они не были популярными. По крайней мере, в России. Возможно, они были прям супер. Нет, Б... второй
1: альбом это
0: уже в России большая популярность. Ну, никто о них не знал, когда я услышала кисью. Это ну очень я... важно. Слушай,
1: ну я не знаю, это, видимо, вопрос разных средств. И когда я пришла после трех клипов в школу, о них уже знали все, а я почему-то нет. Поэтому это очень дебейтабл.
0: Ну, короче, по моим ощущениям, я помню, что, ну, ванзию не были так популярны, и я такая, так, мне нужно срочно сделать это популярным здесь, потому что я тут это законодатель популярности, и как-то так вышло, что я собрала каких-то девчонок и такая, давайте мы под кисью что-то замутим в школе, давайте что-то делать, и это все было на пост постироничном уровне, потому что я, ну, правда, мне не нравилась эта музыка. Просто, честно, не нравилось. Но сам факт э, бойсбенда, их там популярности, сам факт кичевости самой музыки меня что-то, ну, будоражило. И, в общем, как-то прошло там, месяц, два, три, я уже в этом варюсь, и я уже знаю шутки про то, что там Луи боится ложек или тюлием. про голубя Кевина. Морковь! О, про морковь! И, короче, я, получается, не не будучи ну, как бы в фандоме, знала все фандомные шутки, все приколы, и в какой-то момент я поняла, что я фанат Ванди Ди, но я И я не слушала ни одной их песни до того, как появилась песня Story of my life, и она мне неиронично понравилась. Третий альбом — хороший альбом. Да, да, и я даже стримила этот клип парочку раз mm -hmm. он был прикольный реально да там с этими фотографиями которые... да и мне вроде еще понравились парочку треков но в общем как-то так получилось из иронии по в неиронию, как обычно это бывает вот но по крайней мере я вот пробыла в фандоме будучи не в фандоме долгое время и я ну узнала что это такое mm -hmm. быть в музыкальном фандоме эти бесконечные смешные видосы с их отрывками интервью Конечно, видосы, да. вот это вот все и конспириси шиперские видосы вот короче это было такое прикольное интересное время такое как это сказать э, как попкорновый контент ну, который да. ты просто знаешь употребляешь ради Времяпрепровождения, веселье, скажем так.
1: Да, 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 это about fun, действительно. И плюс, кстати, мне кажется, надо упомянуть отличие шиперингов в музыкальных фандомах, потому что, это опять же, это реальные люди, mm -hmm. и это все строится не на, там, о, как там они прописаны, это реальные люди, все на том, как они друг друга посмотрели, кто в какой момент кого коснулся, эти видосы с лупой, рассматриванием, это отдельная жизнь вообще, мне кажется, какая-то просто отдельная кусок вообще фандомного существования.
0: Да, и многие на самом деле считают, что реальных людей шиперить вообще не очень тактично. И да, адапеватно. есть дебаты на эту тему.
1: Да. Ну мне кажется, когда это выходит за границы, когда начинается вот этот вот лютейший хейт там девушкам, например, да. э, или начинается типа что, ну то есть вот прям уже в реальный мир это все выходит и начинает реальный вред какой-то причинять, тогда, конечно, да. Это, наверное, выходит за границу того, что э, ок и не ок, да. Но мне кажется, пока это все, опять же, чисто фанатские фантазии, а фанарты и так далее, ну как бы. Ну да. Если, мне кажется, уже в современном мире надо понимать, что если ты знаменит, про тебя будет куча, куча порнофанартов, ты ничего с тобой не сделаешь, И ну как бы это как будто бы естественная часть жизни, я бы даже так сказала.
0: Мне кажется, тренинги, звезды проходят, знаешь, типа, как смотреть в камеру и как реагировать на твой порно Да, 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 действительно,
1: же любят на ток-шоу, там все это думать. Но у меня с ванди, на самом деле. То есть, как бы у меня, в принципе, фанатский тип личности, да, и на самом деле я, я прошла через фандом Битлз там в 11-12 лет, это был мой первый большой фандом, и я реально прям вот как, вот, как от других бойсбендов в моей жизни, я также фанатеала от Битлов. А потом получается, кстати, между прочим, это была как раз олимпиадам просто записываем этот подкаст, когда идет сейчас Токийская Олимпиада, а то была Олимпиада в Лондоне, и была, была церемония открытия, и на ней выступали One Direction, ну типа одни из, там была куча британских артистов, а они как раз только бомбанули с What Makes You Beautiful, и как бы они там, там, помню, такие вагончики были проезжающие по стадиону, и они были там, и я увидела их, и такая «У? Эна, у?» И мне общем то так понравилось, я такая «Окей». Но я как-то тогда, это было типа лето, и вот еще вот этот август, я там что-то как-то смотрела, но как-то не особо въезжала, а потом вот я вернулась типа уже к школе, типа домой, и я посмотрела их вот на тот момент, на минуточку, я супер олдфак, Ванди, у них было три Клипа на момент, когда я начала по нему горать. Буквально у них был один альбом, который только вышел, и три клипа: What Makes Стоп. You Beautiful? One thing ага.
0: и, uh, и Garbieu. Это первые три клипа? Да. Блин, а я всю жизнь думала, что у них первый клип What Makes You Beautiful, да. а второй Kiss You.
1: What нет, You — это январь. Kiss you это январь. Я, а -а -а. Очень, я очень хорошо помню всю эту хронологию, потому что для меня это прям был жесткий откис, это второй альбом, а это январь. Okay, okay. Первый альбом, вот да, там тут были эти три трека, потом я очень четко помню день, когда выходил первый сингл со второго альбома, это был Live While We're Young если помнишь, который Конечно. еще с этим, с
0: рифом... И... Get some. да, Tonight we What are you getting? What? <свят> oh,
1: yeah. И там еще был риф из Should I stay or should I go? Как бы этот в начале, типа. Mm -hmm. Это, по-моему, даже сэмпл был. Им все говорят, что они, типа, что-то там украли. По-моему, это реально был просто сэмпл. И, получается, я помню, как я боролась с собой, потому что, типа, его слили, и я такая, боже, смотреть, слив или нет, смотреть, слив или нет, и, типа, оказалось, что... В этом был прикол, что оказалось, что куча девочек у меня в классе уже по ним угорали. И я такая, did you see? Они такие, we did see. И мы все начали... И плюс те, те девчонки, которые понятия не имели, мы их подтянули, и у нас получилось такое массовое помешательство, типа, что, конечно, самое веселое во всех фандомных штуках — это угорать вместе со всеми. И мы, типа, до Спорили, боже, мы будем смотреть слив. Мы в итоге его посмотрели, но такие, ну, мы же будем стримить клип. И тогда я помню, что надо было побить рекорд тоже за просмотром по сутки. Это было типа 2 миллиона, или типа того. 2 миллиона, сейчас 120, типа, рекорд в типа И мы это вот это вот сидели, тоже стримили, и все. И я помню, что мы снимали были день рождения участников Ванди, И мы снимали какие-то фоточки, отправляли, им, типа в Твиттере поздравления там, типа, рисовали, что-то на руках там какие-то эти, там, что-то Найло какое-то поздравление снимали. Типа, мы реально прям вот эти все по вот угорали. А второй альбом, да, он вышел, по-моему. Я помню, что Кисью это январь, что это были зимние каникулы. Я прям четко это помню, когда вышел Кисью. И, ну, типа, второй альбом это такой, на самом деле, он, первый альбом, он, ну, такой, откровенно, не очень хороший. Там есть пара треков, как бы, но второй альбом это такой гиперпоп. Ну, то есть, это почти кей-поп, я бы даже сказал. Это прям такой мега-жвачка, но там было несколько очень хороших треков на делюксе, таких анаэроникле. И жвачка была качественная, такая прям, The Bubblegum Pop. Uh, и это был какой-то их prime time, I guess, in a way, потому что вот после первого альбома они очень резко взлетели. Собственно, причина, по которой они так быстро, I guess, распались, это очень резкий взлет, то есть прям моментальный. То есть у них на момент выхода второго альбома, типа, третий еще не вышел, уже документалка вышла про них, знаешь, то есть типа... И получается, что на самом деле самое прикольная их эра была, все я весь девятый класс по ним угорала нон-стоп, как раз в феврале еще вышел One Way or Another. Помнишь, вы него снимали что-то тоже в школе? Кавер, oh, кавер, да. кавер, кавер. А -а -а,
0: кавер на клип, я тоже помню, это было для какого-то Ванди-конкурса, мы набрали целых 6 тысяч просмотров. Oh. А мы же даже больше на данный момент, не знаю. Прикольно. Иногда пересматриваю этот видос, очень прикольно. Его кру крутили у нас по школе, по, э по, школе, по телеку, типа, все-таки.
1: Это здорово, на самом деле. Мы, помню, тоже с девочками собирались так все снять, а так и не сняли. Shame, shame. У нас был бы Battle of covers.
0: Блин, да, да. Блин, очень много всяких... Т -т Ты знаешь, что Гарри Стайлс прочитал мое сообщение в Инстаграме? What?
1: How the fuck? У тебя
0: переписки с пипом какие-то? Гарри Стайлс читает твои сообщения в Инстаграме. У меня был скрин, я потом на это... Когда это случилось? Не помню, это... Не помню, реально. Это были времена Вайна, и там был, короче, прикол... Вайна. и я отправила ему видео типа квадратно. Я сняла это Ваня, отправила ему видео и через типа пару часов это еще старый интерфейс Инстаграма, э, Инстаграма когда только-только появились да. личные сообщения. То есть только появилась личка. Я думаю, он просто такой типа открыл, потом закрыл. Но у меня fuck, он, типа да. просмотрено. Я такая. <связать> Жесть,
1: это очень круто Я не помню, ты, по-моему, никого не упоминала Это нейтрально ну, мощно, типа, да И получается как раз К концу, ну, середине, вернее, 13 -го года Вот этот третий альбом и Ты наверняка помнишь «Best Song Ever» где они все в да, этих... там тоже сэмпл
0: этот... Там из The Who... Да-да-да. да, 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 да Может, очень
1: Не помню, как это называется кстати. песня. У нее какое-то... миссис да, да, да. Я прям помню четко обложку альбома. И сейчас она еще в трейлере к фильму, который скоро выйдет, типа, про Тегони с Райном да, Да-да-да. Типа... Ну, короче, да, это песня The Who. И Best Song Ever, возможно, на самом деле, моя любимая песня One Direction. А -а -а. Не знаю, мне... мне она нравится тем, что она как бы вроде у нее такой 80s vibe, но при этом такой... Shimmy. No, This is Shimmy. This is shimmy. And now I'll do the splits. And Liam, stay exactly where
0: you are, because you're perfect. perfect. <laughs> <laughs> uh, Marcel, Marcel,
1: this is a marketing guy, Marcel. <laughs> Very modern. <laughs> Это гениально. Я помню, когда вышел этот клип, и, типа, был этот Марсель, и, типа, Гарри в этой костюме все делали имейджены типа, про а, типа, Гарри его близнец, Марсель, типа. и, на самом деле, действительно, еще отдельно вот эта вся страна, как бы, с этими имейджинами и с self-insert фанфикшном, который, мне кажется, обретает силу именно в реал-лайф фандомах, ага. in a way. По крайней мере, он расцвел в этом. Типа Я узнала впервые о преференсах и имейджинах. Типа, в фандоме типа 1D, я была такая... Я узнала из видоса
0: Дэна Хоуэлла. А, да-да-да. Ну, типа, да. Но это вот
1: в 1 реально была такая штука. Ну да, получается, третий альбом у них тоже был реально такой хороший. Ну и потом, да, понятное дело. У меня, на самом деле, я очень четко помню, не помню, рассказывала это на подкасте или нет, типа, день, когда ушел Зейн tragedy. Я реально помню, как я смотрела какой-то фильм, я готовилась, типа, к поступлению, и отсматривала всякие, типа, киноклассику. Я смотрю какой-то классический фильм, и, ну, поскольку ADHD, параллельно листаю, типа, новости, и вижу, типа, везде, типа, Зейн объявил бы, уходит на дракшн, я такая, а, what the fuck? Что за пранк? И потом я захожу на их официальную какую-то страницу, вижу это заявление, и я просто начинаю рдать, просто начинаю реветь. И заходит мама, и такая, типа, what the fuck, типа, что происходит? Я такая,
0: Зейн ушел из Крым. Дима, все, я
1: просто и мама такая, Ха? Я помню, что, короче, тогда папа был типа в больнице, и мы на следующий день поехали его типа, навещать, и я говорю, типа, пап, ты помнишь свои эмоции, когда типа Beatles распались? Он такой, I don't know, I was like seven, я такая, Типа, я такая, окей. Вот, ну да, у меня реально было, это был мой Beatles распались момент, типа. Вернадо, что они не распадались, это было понятно, что они не протянуты как бы долго после этого, и это был прям, ну, четкий вот вот прям моя такая вот та самая эмоция, которую, как бы я прожила. Но действительно, с Ванди была связана куча таких моментов, и это был мой такой главный хай-скул фандом. И на самом деле я уже реально не думала, что когда-то еще раз э, в жизни мне выпадет такой, типа, шанс, но. BTS. There we go. У меня, между прочим, три года в фандоме История сейчас, вот повтор... в июле. Ooh, да. В срок. Ну, реально, мне все время казалось, что я такой новичок, а сейчас я такая три года в фандоме. Офигеть. BTS действительно как будто бы тогда все говорили, что типа 1D это бойс бенд поколения, но kinda seems like BTS уже, ну из-за того, что они дольше существуют. Мне кажется, Ванзи
0: это для миллениалов. Ну а да, для зоны. BTS для I
1: guess, I guess, ну плюс э, я потеряла мысль, да.
0: Плюс ко всему BTS побили какие-то Beatles рекорды, правильно?
1: Да, да, бандит тоже били какие-то рекорды Beatles типа. но BTS побили их больше и типа upscaleнули еще это да, все. Да, да, да. Плюс все-таки BTS еще импакт того, что они корейская группа, это еще культурный момент того, mm -hmm. что типа, Азии, группа, которая до недавнего момента пела на корейском языке, <coughs> как бы там <coughs> завоевывает чарты и все, и это очень большой такой был как бы прорыв. И феномен довольно таки да. интересный. Да да и и как будто бы, эм, как сказать, в общем, в, когда банди были на пике популярности, все говорили, что они стали популярны, потому что они типа не типичный бойс То есть как будто бы... Эм, продюсеры по всему миру уже понимали, что миру нужен бойс бенд после 90-х и всего вот этого, и они пытались повторить ту же формулу, делая вот эти вот вылезные 90-е, типа хореографии, хоряги, песни, то есть эта формула не работала. В Ванди выстрелили, потому что они не умели танцевать, они просто дурачились, бесились, и вот это вот все, все-таки они такие естественные, смешные, и всем это понравилось, и они стрельнули, да, но потом все пытались сделать такое, и это уже не стреляло, и выстрелило как будто бы новый уровень вылезанности какой-то, то есть Mm -hmm. хореографии, но только в 10 раз сложнее и реально, типа, круто сделанные. Поп-музыка, но только самая, типа, передовая в мире, как будто бы вот эта вот гиперболизация всего этого выстроила именно, именно если говорить про прогрессию бойсбендов, да, и вот смену их. Потому что, ну, типа, да, MBTS самый, типа, большой бойсбенд типа в мире, одна из самых больших групп по цифрам в истории. Эти вот рекорды 120 миллионов за сутки. Чего? Мама родная. Но, да, действительно, фандом. И, и что еще? Это в фандом, которого все боятся в интернете. Я помню, так было, что все боялись дирекшнеров, и такие, типа, я ненавижу дирекшнеров, они сумасшедшие, они везде, и сейчас то же самое с BTS. То есть, как будто бы я пошла фандом BTS, для меня все уже было такое знакомое, я прекрасно это все помнила, да, типа, да. все это ощущение, и все вот это вот, что, типа... Да, фанаты сумасшедшие, самый худший фандом. Просто, что он самый большой, и он на виду. Поэтому автоматически всем кажется, что фандомы бойсбендов плохие. Просто, что они большие. Чем больше людей в фандоме, тем больше странных людей в фандоме. Ну, Это да. нормально.
0: Мне, мне больше всего нравится в, у, с, просто в, в, такой, в мощи фандома BTS. Это то, что, ну, я не знаю, там, плохо сказал про... Там Тихёна, или высказался против БЛМ. Вот твой адрес, адрес твоей семьи, где ты работаешь, <свят> в какой просто. школе ты учишься. И <свят> я такая, о боже, господи, что за мощь. Но на самом деле у Ванди тоже
1: все шутили про то, что фанатов Ванди должны брать в,
0: в, в БР без испытаний,
1: потому что там они выкапывали какие-то фотки из аэропорта, в детские фотографии, снимки чуть ли не из роддома, то есть там просто все. Но BTS, опять же, типа фандом, BTS армия апскейлнули это все тоже. И действительно, конечно, да, конечно, мощь присутствует, да, и, так сказать, она такая серьезная. Но на самом деле, в принципе, кей-поп фандом это отдельный мир. И, кстати, напишите, если вы бы хотели от нас какой-то фандом про, возможно просто BTS, просто или про кей-поп в целом. Потому что кей-поп это как будто бы отдельная штука еще, То есть они по-другому устроены, там по-другому выстроено общение с артистом, то есть это отдельная да, вселенная.
0: Да. потому что вся вообще культура кей поп и э, артистов в ну, Корее, она кардинально отличается от э, чего-то западного. Да. То есть как строится их карьера, чем они вообще занимаются, то есть все эти их шоу бесконечные, их э, эти фан-сайты, правильно да
1: по-моему.
0: которые снимают их да 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 фансайты. вот ну короче кардинальное отличие от западного, плюс ко всему еще культура, которая адаптируется да. то есть фанаты как будто бы ä, западные подстраиваются под корейскую культуру, да. чтобы mm -hmm. там не дай бог не обидеть или какое-то неуважение показать своему артиску. Да, это тоже да. интересно,
1: такая мультикультурная как бы штука, да. один из феноменов этого. Но кей да, действительно отдельная галактика, BTS просто самая крупная штука у нас, да, прямой экспириенс, мы обе там с разницей в... даже меньше, чем год, наверное, типа месяцев девять загремели. Реально? Это всё, да. Потому что я в июле угорела, а ты в марте девятнадцатого.
0: Я угорела после того, как... В марте 19 -го. Да? Да окей. Ну, ты помнишь, мне кажется, лучше, потому что ты меня завела в эту пучину. Да, да, да. Но мы, да, с наш подруг капли на Ну, хорошо, что я выросла как человек, и у меня сразу все началось неиронично. Да, да, да. Ну, кроме одного момента, как я поздравляла тебя с днем рождения и включала иронично песню BTS. Да, это я помню. Это было до этого еще. Да, да. Да. Ну как бы вот такие дела и, собственно, помимо фандомов бойзбэнда существует в музыкальной сфере куча других фандомов, которые тоже отличаются от Да, фанатов. сфер.
1: Ну да, это это еще как бы, мне кажется, отдельный какой-то мир. Это фандомы женских артисток, типа поп-див и это какой-то... Это, это Леди Гага, Риана Гранда, вот это? Ну, и Тейлор Свифт, Рианы, mm -hmm. и Адель, типа, они как бы все там. И Селена и... Гомес. Селена Гомес, плюс всякие молодые старлетки, типа Оливия Родриго, то есть они все как-то там в, в, одном, в одном большом котле, и это, ну, мяс... это мясорубка, это жесть. То есть я не понимаю, не до конца понимаю, почему, но как будто бы вот для меня эти фандомы намного агрессивней. Типа я, как известно, я думаю, всем, кто слушает нас подкаст, я супер фанатка Тейлор, и одна из причин, якобы, по которой мне нравится Тейлор, то, что у нее на самом деле достаточно милый фандом. То есть, и, понятное дело, когда нужно там вступиться или что-то такое, все активизируются, но в целом все просто там крэкхедят, разгадывают пасхалки из песен и там котиков любят. То есть он такой смешной, фандом, да. Да, достаточно комфортный. И, мне кажется, от артисты зависит. Типа Тейлор такая сама по себе, типа лапочка, и у него такой фандом. Это же действительно, наверное, как-то связано. То есть я не говорю про то, что это значит, что там другие артистские джесть но они, наверное, у них имидж такой более fierce они такие, типа <фирс>, дивы. Да, ну, типа поняла, крутые да. дивы, там, хоть Гага, хоть и Риана, и все. И у них фандом такой, что реально будет просто, ну, типа... Ф... А, ну, это туда, туда относится и Ники, мне кажется, типа, Ники Наш, там... Какая ну, да, ну, это сейчас вот, да, уже, типа, более современные, типа, там, Меган Доджи. А, как будто бы вот тут именно вступает вот эта вот жесть с результатами, со стримингами. И вот эти вот битвы результатов очень сильно влияют. Плюс еще я не очень люблю в русском фандоме как будто бы это какая-то норма с этим коверканием имен всяким даже Ну, типа, там самое простое, это какая-нибудь там or Свифт, но это то, что я помню. Оно я просто не хочу называть, потому что они в основном всякие мерзкие коверканье mm -hmm. имен. Я это очень не люблю. И, ну, типа, у себя на канале всегда отслеживаю обычно типа баню даже такие комментарии, потому что они, ну, типа, offensive, I, don't, I really don't like it. И не знаю, типа, этот вот русский фандом, какая-то особенность его. Но, в принципе, в западном тоже есть своя какая-то жесть. То есть иногда, это, иногда эти фандомы очень смешные, но часто они прям жесткие. То есть ощущение, что там голодные игры какие-то происходят. С каждым релизом, то есть это все просчитывается, когда у кого там больше рекорды, стримы, плюс какие-то скандалы постоянные, у кого там что лучше, кто там кого похоронил, там это все. Ну, как бы, то есть, I guess, смешно, но до какого-то момента. В какой-то момент just stops being funny and entertaining, типа. И вот ну, как бы при этом достаточно странно, потому что фандомы это Girls and the Gay's. Казалось бы,
0: казалось What бы. What are we fighting for, типа? Да, да, Мне да, кажется, да. что вообще музыкальные фандомы еще ключевое такое отличие от сериальных, это то, что там просто контент выходит чаще. А, ну да. Поэтому они активнее. А, да, да кстати, кстати, это момент, да. Да, то есть вот в фазе пребывания музыкальным они находятся, собственно, долго. Я люблю говорить, что я не слушаю музыку, а я ее как бы потребляю, это немного такое циничное выражение, но у меня очень редко бывает так, что мне артист или группа нравится настолько сильно, что я готова буду слушать типа их альбом. Ты вообще не слушаешь альбом музыку обычно? Нет. Вышел альбом, например, блин, я люблю BTS очень сильно, выходит их альбом, и я себя заставляю слушать их альбомы. Но так было как бы все всегда, сколько я себя помню, сколько бы мне не нравились какие-то отдельные группы, это было всегда, возможно, просто моя такая особенность, если у вас такая же, mm -hmm. дайте о себе знать. Вот. я тот человек реально, который одну и ту же песню может слушать типа неделю на повторе, mm -hmm. и мне будет абсолютно норм, и это будет просто супер. Я никогда не ставлю ничего на шафы и так mm -hmm. далее, поэтому находиться в музыкальном фандоме для меня было бы какое-то ну испытание, mm -hmm. а, ну да, что постоянно ну следить за новой песней. У я еще очень как это сказать, очень избирательная по поводу музыки. Если мне не прям сильно нравится какая-то песня, я не могу ее просто слушать. Ну да, да. So, так что сложновато, конечно, с этим. Ну да, агез действительно не даром, не музыкальный дома они завязаны на музыке. У
1: меня с этим проще, поскольку я музыку... Я тоже агез потребляю, но ну, типа в огромных каких-то количествах, ввиду и рабочей специфики всего, я наоборот преимущественно слушаю альбомы, но я как-то соч сочетаю. То есть я отслушиваю альбомами, выбираю из них отдельные песни, у меня разные, на разных стримингах разные медиа под альбомы и под отдельные треки. И у меня тоже mm -hmm. такое бывает, что я могу гонять там трек просто нон-стоп. То есть это как бы тоже бывает у меня. И, ну да, но у меня агес просто мне проще понравиться какой-то музыке типа агес из-за того, что у меня типа очень такой широкий спектр того, что мне в музыке нравится. Да, то есть я люблю и и гиперпоп, и там рок, типа чего угодно. Но понятное дело, что больше фандомов, они в принципе обычно больше типа с поп-музыкой и так далее, как-то наверное связаны. Но хотя рок фандомы это отдельная такая тема, они тоже специфичные. И опять же, вот тоже разница, то есть, но это при этом обычно более male-dominated фандомы. Часто так бывает, мне кажется.
0: Возможно, не М -м -м. знаю.
1: Ну, достаточно часто, как будто бы так кажется, at mm -hmm. least. Ну, если там, посмотри, по тем же наполняемости концертов и так далее. Но они бывают тоже супер смешные. То есть, типа,
0: умьюз очень смешной фандом. Я согласна. Я как раз-таки в свои... Сколько мне тогда было лет, не помню. Класс 7-й, 8 9 я была огромной фанаткой мюзи, как раз-таки я вот состояла в фандоме music, mm -hmm. слушала песни по альбомам «Excuse me». То есть это о многом говорит. В общем, да, я была прям реально большим-большим фанатом. Я тогда не знала про слово «существование фандома». Я там находилась, собственно, <как> эти маленькие шутки. Как он произнес самое, типа, длинное слово. Это «flucky, mucky, education», вот это вот все И какой Мэтт гений, и шутки про грибы, и, короче. Про это,
1: Ахманинова, да.
0: и вот это да, вот да, всё. Да.
1: Да-да, он такой крак фандом но при этом достаточно на Чили. И да, я в нем была, по типа где-то в 11-м классе После того, как я типа встретилась с Muse, я такая, ха, mm -hmm. время быть в фандоме. В
0: 2012-м у них был концерт в Москве? Ой, у них
1: помню. было много концертов в Москве. Вот этот я не помню вот ранее, я тогда еще как-то не угорала. Там у них, получается, концерт был в 2015 году и в 2016 году. А, а, два нет. года подряд. И а, до этого были концерты.
0: Я поняла тебя. Нет, они прям любят только Россию. на одном концерте в 2012 году, когда они еще исполняли песни со второго альбома. Mm -hmm. Это мой любимый. Там типа Space Dimension моя любимая версия.
1: Второй, песня. это который желтый.
0: Да. Угу. Я забыла, как он называется. <laughs> с, оттуда с... Плаг, Plug and Baby. Да-да-да. да, да. Там Hysteria. Там очень много прикольных песен. Да, он классный. И моя самая любимая, опять же, Space Dimension, какое-то, мне кажется, произведение вообще искусства. Good. Но они перестали, и как-то я перестала так сильно угорать по Мьюз, и потом пришли Пласибо как-то нечаянно не гадено-то. Я тоже была в фандоме Спасибо. Брайан Молка такой вообще персонаж тоже очень прикольный. Но это фандом, конечно, он такой состоит из Эммы Китца. Ну да. Там все депрессивные, никаких шуток, только депрессия. Ну тоже a place. Да-да, но были моменты, конечно. Тот Момент, когда Брайан Молк сказал, что в прошлой жизни был французской проституткой, uh -huh. и Кен, Кен Момент. Кен Момент.
1: Кстати, я подумала, что достаточно большие фандомы были у Эмма групп типа МСР, огромный фандом. <свят> да да Fallout конечно. Boy, Паники. Да, да. Это прям фандомные группы. То есть вот Big Three Эма они прям мега-фандомные. Причем типа, ну как бы группы там тоже там все взрослеют, но как будто бы привязанность из Эма времен у всех осталась, и фандомы такие тоже живые, смешные, и так что я была в Fallout Boy в паниках, типа в фандоме, они такие живчики были тоже в свое время. Да, и они, ну, как бы такие, как будто бы урок рок-групп фандомы более расслабленные, как будто бы нет, вот из-за того, что рок-музыка сейчас не на коне, нету запары с рейтингами, и все такое просто от музыки кайфуют от мемов кайфуют музыкантам самим пофиг как-то и все такое просто на, на расслабоне начали так сказать пока на расслабоне начали все музыканты с пивком все нормально прям да и ну в этом тоже есть какой-то свой кайф типа они единственное обычно они то есть как тут плюс и минус с одной стороны более расслабленные фандом с другой стороны меньше контента и в музыкальных фандомах конечно круто быть в самых больших потому что просто вал контента и ты купаешься в этом всем а когда у тебя там раз в несколько дней какая нибудь одна фотка в инстаграме, потому что этим чувакам за 40 они не умеют пользоваться Инстаграмом. <свес> И ты такой типа
0: God dammit. <свес> Да, was low. Мол, <laughs> well, вообще нет инстаграма. What are you gonna do? Ну, короче, да, они все, ну, как-то пропали с, с радаров, реально. Ну, well,
1: да, I guess это такое, немножко другое. Но фандом, ну, тоже сам по себе фандом. Как бы, так сказать, и фанфики присутствуют, и фейринги присутствуют, все на месте, все атрибуты, так сказать. Mm. Тоже, тоже по кайфу, да. Ну, плюс еще у фандомов вот эта концертная культура, то есть вот это вот то, что можно увидеть их всех вживую на относительно регулярной основе, кто уж там до России доедет, да, а, или мы доедем до или мы, да, или, да Или ездит народ, то есть это, и, 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 типа, знакомится с кучей людей, и находит друзей на концертах. И это прям такая тоже часть. Ну, типа, сейчас, на самом деле, сейчас много типа, групп тоже, каких-то, то есть, типа, тоже 1975, да, они не поп-группа, но у них там большой фандом такой свой, и все.
0: И их музыка довольна такие популярны. Да,
1: ну, даже более чем. То есть они там прям такие critically acclaimed, все дела.
0: Ну, они, мне кажется, просто вот инди, индюшатина такая альтернативная всегда будет популярна.
1: Да, там, мне кажется, фандом зависит от харизматичности участников. Если есть вот типа харизматичный лидер какой-то, mm -hmm. то, то образуется фандом. Mm -hmm. Ну, типа, вот как-то, мне кажется, есть какая-то корреляция с этим. Так же, как там, я не знаю, ну, вот, типа Arctic Monkeys, Night 75, То есть если, например, харизматичный лидер как будто бы решает наличие фандома в этих ситуациях.
0: А ведь действительно, Юля, гений мысли. Да, отец русской демократии.
1: Да, да, ну что-то в этом есть. Ну да, как бы как будто бы очень много оттенков, так сказать, у, -у музыкальных фандомов, и это классно, каждый, I guess, может найти что-то себе по душе, и типа не только как бы... Как будто бы и музыку вместе там интереснее разделять, то есть какое-то вот это вот общение, то, что, мне кажется, музыкальный фандом... Музыка вообще один из таких очень важных маркеров свой-чужой, I guess, в мире общения современного особенно. То а, есть вот да, есть что такое, что ты слушаешь, это такой прям вопрос, когда ты узнаешь, какую музыку слушать человек, и сразу понимаешь, где... Where are we? Да? Mm -hmm. И поэтому, I guess, в музыкальных фандомах достаточно просто найти единомышленников, if you could say that. Многие это делают. У меня реально куча знакомых, которые обр... обретали друзей через музыкальные фандомы, и это прям пример Real life stuff.
0: Да, но ну, фраза, конечно, что ты слушаешь, всегда ставит меня в тупик. Знаешь, мем с домом, э, с двумя домами, черный розы. Да, 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 это что, музыкальный вкус, да. у тебя очень такой all over the place.
1: Но это, опять же, тоже, мне кажется, типа, что, ну, как бы, вот твоя персонал то что тебе нравятся очень полярные всякие вещи. То есть это тоже... I guess, если человеку ты как бы об этом расскажешь, он такой, типа, ага, я понял. A man of Вау, типа.
0: Юля, зачем uh -huh. платить э, психотерапевту, если у меня есть... Так сказать, снимаю шляпу. Да, да.
1: Ну, в общем, да, друзья, вы, вы делитесь вашими музыкальными фандомами, где вы были за свою жизнь, так сказать, ваши любимые фандомы, что вам в них нравится, э, в, любимая ваша там энергия какого фандома, фандомные мемы, в общем, ни разу с вами так в музыку не погружались, так что -то. заносите.
0: <реб> заносите, да. Спасибо, что слышали нас. Да, и до новых встреч. Всем пока. Bye-bye.